0: Já jsem velmi vděčná za tohle pozvání a za to zadané téma. Protože lží, kterým my ženy věříme, tak těch lží je hrozně moc. A když jsem uvažovala, jestli mám pro vás provést nějakou kompletní detailní studii lží, kterým my ženy věříme, Tak jsem si řekla, že to by vůbec nebylo povzbudivé. A tak jsem vybrala dvě nejpodstatnější, dvě, které mě osobně přišly nejhorší a taky ty, o kterých se já domnívám, že se nejčastěji vyskytují. První z těch lží, ano, přesně ten obrázek, o, o ní mluví, je krása. Stejně jako minulý týden jste slyšeli o těch věcech, ve kterých jsou muži speciálně Bohem vytvarování, aby byli silní, aby byli stateční, aby dokázali vykonat veliké věci, tak my, ženy, jsme stvořeny tak, abychom byli krásné. To je všechno. Ono to není vůbec málo, že? Protože pokud Děj ví, že je naším úkolem tady na světě být krásné, tak se zaměří na to, abychom byli zvykláni v tomhle úkolu, abychom si to nemysleli, abychom rezignovali na tu svou krásu. Malé holčičky, které tady předtím pobíhaly, věděli jste v těch nádherných sukinkách, ty nikdy nenapadne, že by snad neměly být krásné. Oni to prostě přirozeně vědí, Jsou krásné. Samozřejmě, že jsou princezny. Než jim někdo řekne, že ne. Než jim někdo řekne, ale prosím tě. Ty nejsi krásná. Podívej se na... Můžete si dosadit, koho chcete, jakou filmovou hvězdu chcete, jakou sousedovic holčičku chcete, jakou fotku ze starých Alp. Prostě nikdy holku nenapadne, že by neměla být krásná, dokud jí to někdo neřekne. Krása je zvláštní disciplína. Totiž nikdo úplně přesně nedokáže říct, co to je. Existuje mnoho definic a žádné dvě se nezhodují. Krása můžeme se posunout. Krása samozřejmě jako největší síla ženy může být také její největší slabosti. A může potom být zdrojem jejich pádů. Může být zdrojem toho, že nepoužívá svou krásu správně, ale zraňuje jí ostatní lidi. Nejenom ostatní ženy, ale i muži. muže. Může. To je známá věc, že když člověk v něčem je vynikající, když je v něčem speciálně obdarován, tak je to oblast, která je nejatakovanější, ve které prožívá největší útoky a tím pádem taky je možné, že ji nikdy nerozvine. No, malinko odběhnu k jedné ilustraci. Možná jste viděli film Králova řeč. Je to film o Muži, který měl řečovou vadu a stal se králem, který v době války měl pronášet velmi významné projevy. A koktavý král, to prostě je katastrofa, to nejde. A my jsme to doma rozebírali ten film a mluvili jsme o tom, že vlastně někdy člověk musí překonat tu největší překážku k tomu, aby mohl použít dar, který v něm je. A že možná koktavost toho muže byla taková dňáblova past k tomu, aby on nerozvinul ten svůj dar toho, toho vařícího srdce, které mělo tak velikou moc povzbuzovat národ, aby vydržel, aby bojoval, aby se nevzdal. A možná pro nás ženy, když se teď vrátím zpátky, může být nějaká taková překážka, pro kterou si myslíme, Já nikdy nemůžu být krásná. Ale možná právě to je to. Že něco krásného v nás je tak podstatné, tak silné, tak důležité, že potřebujeme překonat překážku, abychom rozvinuli to podstatné svou krásu. Pojďme na další. Co to ta krása je? Krása je velmi relativní pojem. V průběhu dějin se mění v různých národech, jsou různá kritéria na to, jaká žena je krásná. V průběhu e, posledních 50 let, kolikrát se změnil ideál krásy, mění se s každou módní vlnou. Takže asi nebude mít smysl hledat krásu v něčem takovém. Samozřejmě žijeme na tomhle světě a potřebujeme vidět e, a že musíme fungovat nějak kulturně relevantně, že nemůžeme chodit v krinolině, ačkoliv třeba by to nebylo špatný. Ale rozumíte, co chci říct, že člověk jako žena nemusí e, svou krásu odvozovat od módních vln nebo od nějakých mm, takových dobově podmíněných kritérií. A moudrá žena ví, že Krása vychází ze vnitř, ale zároveň taky mu žena ví, že nemůže zanedbávat ten vnějšek. Často vidíme, znáte tu znáte definici, dlouhá sukně, bledá líčka, je to asi, ne, znáte? Říká se katolička, ale ale možná, že o některých protestantkách to platí taky. Vlastně to znamená, že ženy křesťanky jsou šedé myši, že vlastně nejsou hezké, že nejsou krásné, že se nezdobí. Protože jsou v písmu taková místa, kde se mluví o tom, že se ženy nemají přehnaně zdobit. Ale není tam, že se nemají zdobit. Děkuju. Je tam, že to nemají přehánět a že jich ozdobou má být ten vnitřek. Ale, ale není, není tam, že máme chodit v těch dlouhých sukních, bledých líčkách. A když se podíváme na biblické ženy, tak tam ta krása byla zbraní. Podívejme na tyhle ženy. Ta první je Ruth. Ten příběh asi znáte. Holka, která přišla o manžela a se svou tchyní putovaly zpátky do její země. Tam paběrkovala na poli nějakého bohatého příbuzného a když byl večer, tchyně jí dobře poradila. Řekla, tak děvenko, vykoupej se, navoň se, hoď na sebe nějaký hezký hadry a vlez bouzovi pod deku. To je biblický příběh, tak to tam je. Možná, že nemusela být krásná. Ale já věřím, že byla. A že byla velmi krásná. A že byla vonová a nádherná ženská. A že on jí nemohl odolat. A je to jedna z prbabiček Ježíšových. Takže zjevně její krása byla v božím plánu jako jasný faktor. Bez něhož by se Ježíš nenarodil. Možná. Další z těch žen... To je Ester. No, Ester. Ta, to, ta s tou krásou pracovala úplně neuvěřitelně. Zase. Holka, kterou vybrali, protože byla hezká, jako jednu z manželek krále. Mezi možná stovkami. A připravovali ji rok, než ji k tomu králi uvedli, takže potírali její tělovonými mastmi a všel, ji šlechtili a možná ji učili nějakým společenským chování. Nevím, to tam není. Ale je v Biblii napsáno, že když přišla tragická situace, že její národ měl být vyhuben, co udělala Ester? Šla na kosmetiku, k holiči, pořídila nové róby, uspořádala velký večírek a pozvala krále. Král přišel, líbilo se mu to, a co udělala Ester? Uspořádala druhý večírek a ještě lepší hadry, ještě lepší vizáž, prostě svou krásou ho potřebovala dostat. No a víte, jak to dopadlo? No dobře, dostala ho. Zachránila svůj národ. Jasně, nechci to zlehčovat a dělat z toho komedii. Jasně, že ona a její přítelkyně se modlili, postily. Jasně, ale ta zbraň, kterou použila, byla její krása. Ale dámy, tak to funguje. Každý chlap vám řekne, že se řídí očima. A my to musíme vědět. Když chceme něco od mužů, musí to být po obědě a musíte vypadat slušně. Třetí žena je Salome. Tam je to jasný. to použila neúplně moudře, ale nicméně ta krása jako zbráně je použitá Prostě stejnou metodikou. Údajně tančila tanec sedmi závojů, který spočíval v tom, že tančila na začátku zahalena sedmi závojí a když jak se ten tanec odvíjel, tak posupně ty závoje padaly, až tam nebyl žádný. A dostala, co chtěla. A nebylo to tím, jak krásně tančila jenom, ale bylo to i tím, jak nádherná byla. A tanečnice... A měla určitě krásnou postavu a ten malíř to samozřejmě nevěděl, ale já věřím tomu, že měla nádherný vlasy. Prostě v Bibli se o ženské kráse píše jako o nebezpečné zbraní. Není tam obraz Abigail, ale to je moje oblíbená ženská. Abigail byla provdaná za bohatýho hlupáka. On se jmenoval Nábal Hlupák. A když se dostal do velkého maléru, Ona zbalila zásoby jídla a hodila na sebe krásný závoj a ona šla Davida přesvědčit, aby nezabil jeho muže a nevyvraždil celý jejich statek. Spolehala na to, že když ji uvidí a ona k němu moudře promluví a ještě navíc tam veze to maso a víno a všechno, takže ho obněkčí. Takže tam to nebylo jenom krásou, ale mohla taky poslat moudré muže ze statku. A ne, ona jela sama, protože věděla, že je David na ženský a že ona je krásná. Prostě krása je nebezpečná věc a je naše zodpovědnost, naše výsada, naše právo a naše povinnost s ní moudře nakládat. To znamená pro každou z nás něco jiného ale každá z vás o tom musí uvažovat. Musíte to vzít vážně, že Bohu na tom záleží, abychom my ženy odráželi jeho vlastnosti, jeho podobu, to, kým on je, v té kráse. Stejně jako muži odrážejí boží charakter v té síle a moci a odvaze a víte, co mám na mysli. To bylo minulý týden. Dneska Mluvíme o tom, jak my, ženy, odrážíme Boha v tom, kým On je. A Bohu je všechno, ale nám lidem to rozdělil, abychom se mohli doplňovat dohromady. Další? Takže, proti děablovi lži platí toto o naší kráse. Nikdy se nesrovnávejte s nikým jiným. Ani s žádnou módní vlnou, ani s žádnou jinou ženskou. Nikdy. Protože kdyby chtěl Bůh vytvořit dvě kamily ružičkový, vytvořil by je. Ale máte to štěstí, máte tu jen jednu. A my všechny ostatní prostě musíme to nést, že vypadáme, jak vypadáme. Prostě taky krásně. A ta druhá, nikdy nepřestaňte pracovat na své kráse. Začíná to vnitř. Ale nekončí to tam. Druhé téma, druhá lež, která nejvíc postihuje ženy, je oblast vztahu. Já jsem vybrala jednu takovou reprezentativní rodinku. A my máme takovou skupinku ženskou brně, a když probíráme, co bylo nakázání a co koho z toho oslovilo a co, jak se nám to líbilo a tak. Tak ať je jakékoliv téma, vždycky, vždycky dojdeme ke vztahům. Proč? No, protože nás to tak zajímá, protože tím žijeme, protože žena se vykazuje svými vztahy. Pro ženu není tak podstatné, kolik má na kontě, ale jestli je za dobře se svými blízkými. A to je také samozřejmě další oblast lží, která ničí náš život. Jedna taková lež je, nebudou tě mít rádi, když... Víte co? Cokoliv. Když nebudeš dělat to, co chtějí. Když budeš moc samostatná. Když nebudeš vůbec samostatná. Prostě to je jedno. Pokud podléháme požadavkům lidí, kteří nám můžou být klidně velmi blízcí a naše srdce ví, že to už je přes třetí závit. Něčíme své vztahy. Totiž pokud podléháme nějakým požadavkům svého okolí, tak to vnáší zmatek do priorit v našich vztazích. A to je katastrofa. Protože to vůbec není jedno, v jakým pořadí ty vztahy jsme schopni realizovat. Nevím, jestli je to to správné slovo. Myslím, že základní, a to neříkám nic, co byste nevěděli, základní vztah, který potřebujeme ošetřovat a pěstovat, je náš vztah s naším nebeským tátou. A od toho vztahu se odvíjejí všechny ostatní vztahy. To neplatí jen pro ženy, ale protože ženy jsou hodně vztahové, tak pro ně to platí velmi důrazně. A potom samozřejmě ty vztahy, to znáte, že jo, manžel, děti, přátelé a tak. A v různých obdobích života to mívá různé odstíny toho, čemu jsme nebo komu jsme schopni toho času s tím vztahem víc darovat. A jak se pozná, že ty priority jsou dobře srovnaný? Že to máme správně? Dá se to vůbec nějak poznat? když ty vztahy nejsou vidět. Já bych řekla, že jo, že to jde poznat. A sice velmi jednoduše podle času, který tomu, kterýmu vztahu dáme. Nejenom podle množství času, ale podle jeho kvality. A Když teď vůbec vám nechci sahat do svědomí, neberte to osobně, ale nebo jo, berte to osobně. A teď si odpověste sami. Kdy se modlíte? Ráno cestou do práce? Večer, než usnete, když únavou padnete do postele? Máte nějaký fakt kvalitní čas? Protože jestli ne, tak neříkejte, že máte Boha na prvním místě. My jsme to teď s holkama právě řešili a zjistili jsme, že pro mnohé z nás je čas modlitby něco jako, když musíte zavolat své mamince, A vy zavoláte a ona první, co vám řekne, vás prdne, že už jí dlouho nevolali. A vy máte chuj to okamžitě položit, protože víte, že lepší už ten rozhovor nebude. A někdo má takovýhle vztah k modlitbě, že Bůh třeba má vyšší nároky na můj čas, chce, abych... Se modlil častěji, víc, jinak. Existuje spousta knih o modlitbách, kde jsou přesná pravidla, jak to má být, jaké jsou druhy modliteb, kterou kdy použít. Ale tak to přece není. Přece jestli Bůh je náš milující otec, tak on se na nás nikdy nenaštve, když jsme dlouho s ním nepromluvili. Já myslím, že on po nás tím víc touží a že modlitba by měla být spojena s něčím příjemným. A moje poslední zjevení o modlitbě je modlitba v parní sauně. <hým> Nevím, jestli to máte rádi. Prostě vlezete do malého kamrliku, kde nevidíte pro páru, je tam bedro a možná to tam i voní. A teďka člověk tam je a nemůže tam nic dělat, neměl by mluvit, jen tam prostě je. A neznám lepší demonstraci toho, že já jsem v něm a on je ve mně, než pobyt v parní sauně. Pro mě prostě ta pára je viditelná boží přítomnost. Prostě on mě obklopuje, on do mě vchází každým pórem, prostě jsme tam spolu, chápete? Boží přítomnost, to, jak já s ním chci být, aby to bylo příjemný, je pro každýho ten způsob jeho, co jemu je příjemný. Někdo třeba nesnáší pární saunu, tak třeba zkuste průhledný deštník. To je taky skvělá věc. Jsem dostala k nějakému nákupu igelitový průhledný deštník. A to je strašný kýč. Ale když si ho otevřete a ono prší... A na vás neprší a vidíte kapkám na ty bříška, jak to padá. A říkáte si, ten rytmus mi posílá Bůh. A vidíte vlastně mu do nebe, protože normálně člověk nekouká do nebe, když prší, a vy vidíte, jak to vypadá, když prší najednou s tím deštníkem. Je to vlastně hrozně hezká, intimní chvíle s ním, když si uvědomíte, že teď ten déšť tam na vás chválně pouští, abyste si to užili a teď vidí, že vy to vidíte. A je to pro vás Prostě hledejte si svoje způsoby, jakými mít tu modlitevní chvíli, ten soukromý čas s tím, kdo je pro vás v životě nejdůležitější, aby to pro vás byl zážitek. Já bych vám chtěla dát takový úkol. Dámy, vám především, protože dneska je to pro vás, ale vám můžu samozřejmě klidně taky. Zkuste během příštího týdne přemýšlet o tom, jak vypadá vaše modlitba. Jak vypadá to, co je pro vás vlastně nejdůležitější. Jestli je to rozkoš, jestli je to čas, na který se nejvíc těšíte, anebo jestli je to čtení nákupních seznamů. Jestli je to něco, z čeho vycházíte posílení, načerpání, protože víte, že jste prožili chvilku s někým, koho milujete a kdo miluje vás. A nemusíte u toho židímat emoce. Já nevím, každý to máme jinak. Někdo potřebuje temnou, prázdnou místnost, aby ho nic nerušilo. Někdo potřebuje jít ven. Někdo potřebuje u toho jásat, zpívat, tančit, chválit, hrát. Někdo by to nepřežil, protože by měl pocit, že by nemohl uslyšet Boží hlas. Prostě každý to máme nějak jinak. A já vás chci vyzvat. Příští týden. Zkuste to najít. Zkuste to hledat a najít. Protože ta děblova lež nebudou tě mít rádi, když se nezachováš podle toho, jak chtějí je hrozná. Poslední slajd. Chcete kázeň spontánně plánovat. Pokud si nějaký čas, na kterým opravdu záleží, nenaplánujete, nebudete ho mít. A zkuste si promyslet svůj den a zjistit, kde je ten prostor pro tu chvíli nebeských rozpošlík. Nepochybuju o tom, že z toho potom vyplynou přeměřené časy pro všechny ostatní blízké, které potřebujete mít. Ale když nebudete mít ten první, nejdůležitější čas, nepovede se vám postavit nic z toho dalšího. Nic nebude pevné a stabilní. To je mé poselství, k mezinárodnímu dní žen, pro vás, ženy i muži. A kdybyste opravdu to zjistili, tak se to nenechte pro sebe. Ale mluvte o tom s dalšími, protože tohle my potřebujeme. Potřebujeme se inspirovat, potřebujeme si navzájem říkat, tohle jsem zjistila, tohle mi funguje. Tady se setkávám s Bohem, my potřebujeme se navzájem, abychom si připomínali ty podstatné věci. Tak děkuji ti Bože, že se nikdy na nás nezlobíš, když k tobě dlouho nezajdeme. A že vždycky se těšíš, až to uděláme a se nadšení, že se na tebe obracíme. A teď prosím za toto zhromáždění tady, aby s nám pomohl najít modlitbu jako rozkoš.